0: Olá. Bem-vindos ao nosso podcast Sistema de Justiça Penal e Operadores do Direito, produzido pelos alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a supervisão da professora doutora Marília de Nardim Budó. Meu nome é Márcia, e hoje vocês irão nos acompanhar em nossas discussões sobre interseccionalidade no sistema de justiça criminal. Para começar nosso podcast, vocês sabem o que significa o termo interseccionalidade? Interseccionalidade é um termo acadêmico, uma ferramenta de análise crítica. É uma forma de relacionar questões de raça, classe, gênero, identidade sexual e outras categorias sociais que nos são impostas por grupos que querem exercer algum tipo de poder. Muitos de nossos problemas de justiça social, como racismo e sexismo, se sobrepõem, se entrecusam e a interseccionalidade tem o objetivo de nos ajudar a enxergar de forma mais clara esse impacto simultâneo de forças que atravessam nossos corpos. É uma ferramenta que vai ajudar a pensar na inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo, do patriarcado, que colocam as mulheres negras em lugares mais vulneráveis no sistema de justiça criminal brasileiro. Entendem então como a interseccionalidade permite jogar uma luz, dar visibilidade às forças que atravessam os corpos das mulheres negras. Mulheres que hoje são invisíveis em nossa sociedade como sujeito de
1: política pública. Olá, me chamo Tayane e vou discutir com vocês como a análise interseccional pode nos ajudar a entender o fenômeno de encarceramento em massa das mulheres negras no Brasil. A seca do encarceramento, houve um aumento de mais de 500% sobre as mulheres, com dados recolhidos no final de 2017 pelo IFOPEN, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, sendo 63,55% mulheres que se declaram negras, em contrapartida com as mulheres brancas, que são de 35,59%. Nesse contexto, comparando o número ao da população negra no Brasil no mesmo ano, que é estimada em 55,4%, percebe-se a sobre-representação da população negra no sistema prisional brasileiro, evidenciando cada vez mais o sistema seletivo que existe no país. Portanto, as desigualdades vividas fora da prisão encontram-se lá dentro também, como, por exemplo, mulheres brancas tendem a ter melhores empregos dentro do sistema por terem maior escolaridade, quando mulheres negras ficam com serviços pesados e de limpeza. É nítido, então, como o sistema escravocrata delimitou papéis em face das mulheres negras, onde ainda determinam a elas sempre o mesmo tipo de trabalho. Vale destacar... 62% das mulheres encarceradas cometeram crimes relacionados às drogas, com papéis coadjuvantes, como transporte ou pequeno comércio de drogas. Muitas são usuárias, sendo poucas as que exercem atividades da gerência do tráfico. Elas são moradoras da periferia, responsáveis pelo sustento familiar, com baixa escolaridade, oriundos de estratos sociais desfavorecidos economicamente e exerciam atividades do trabalho informal em período anterior ao aprisionamento, muitas vinculados a seu companheiro, que cometia um crime. Nesse contexto, surge o genocídio brasileiro, que utiliza o discurso de guerra às drogas para abrir um caminho para criminalização, militarização e punição em face dos indivíduos determinados, os negros. Por fim, segundo a militante, pesquisadora e autora Carla Quatirene, é da mulher negra o coração do conceito de interseccionalidade.
2: As ciências sociais... São local hegemonicamente branco e produzem, por meio de uma lógica branca e de métodos brancos. Elas são reprodutoras de uma hierarquia racializada. Essa mesma lógica, que compõe a gramática racial na academia, assume uma postura histórica que garante uma objetividade eterna para os pontos de vista da elite branca e condena as perspectivas dos não-brancos a uma subjetividade perpétua. A lógica branca é o raciocínio racializado que serve como suporte de análise dos dados empíricos, e o método branco são as práticas e ferramentas que produzem dados e sustentam a ordem racial hierarquizada. A lógica branca e os métodos brancos limitam severamente muitos cientistas sociais na apreciação da categoria raça ou da estratificação social. A branquitude, ou identidade racial branca, ela se reconstrói histórica e socialmente e não pode ser concebida de forma estática e homogênea. Ela se apresenta como um posicionamento político diante das drásticas assimetrias entre seres humanos, como lugar de poder, estruturalmente definido e estruturante das relações sociais e institucionais.
3: A pauta das violências interseccionais assume especial relevância no atual cenário pandêmico, em que se busca compreender como as medidas de combate à pandemia do coronavírus se inserem num projeto maior, de segregação e genocídio da população negra. Em primeiro lugar, é preciso entender que o conhecimento científico é produzido por brancos e para-brancos, ou seja, são as camadas privilegiadas da sociedade que detêm o real monopólio da produção científica e da autoridade política, e, portanto, são elas que indicam as medidas de política pública serem adotadas, fazendo-o de acordo com a sua própria experiência não racializada. Nessa linha, quando falamos das medidas de isolamento social para combate ao coronavírus, sabemos que elas foram construídas sem pensar as implicações às periferias negras e marginalizadas. Afinal, como vamos falar de higienização e isolamento social quando muitos fazem da rua o seu lugar de habitação, ou vivem em ambientes insalubres e coletivos, sem acesso sequer a água potável ou saneamento básico? Em vista disso, cabe a reflexão. Quem são os habitantes das periferias urbanas e por que acontece esse descaso consciente com a sua proteção? Aqui destaca-se a herança da organização escravocrata, que impõe uma gestão racializada do espaço urbano e que determinou historicamente a ocupação de locais precários e inseguros pela população negra. Nesses lugares, a sua violência e silenciamento são possíveis e otimizados. Isso se torna evidente ao pensarmos nas pessoas que se localizam na intersecção das vias de discriminação, as mulheres negras. Percebe-se que elas ainda ocupam socialmente a posição subalterna e invisibilizada das amas de leite e mucamas, deixando apenas de serem escravas para serem empregadas domésticas. Fora desse local socialmente determinado, muitas encontram refúgio nos trabalhos informais ou na prostituição, fazendo da rua verdadeiramente seu local de vivência e sobrevivência. Enfim, como colocado pelas professoras Ana Flauzina e Tula Pires, as periferias são como os corpos das mulheres negras, porque sujeitas a todo o repertório de violência. Nesses espaços, o coronavírus constitui apenas um novo processo de violência, uma nova via interseccional, otimizando as vitimizações de raça, gênero, classe e sexualidade. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, recomendamos a leitura dos textos O que é interseccionalidade, de Carla Cotirene; O que é encarceramento em massa, de Juliana Borges e Políticas da morte, Covid-19 e os labirintos da cidade negra, de Ana Luísa Flausina e Tula Rafaela Pires Meu nome é Carolina e com isso encerro o podcast de hoje sobre interseccionalidades.